0: Ciao, sono Sara Zi da La, la Land. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Vi sorprenderanno condividendo la loro storia, ma tratteremo anche svariati argomenti. Le storie raccontate spezzano le barriere. Enjoy! Ciao, sono Sara Zi! Alla Chiara Rubino! Buonasera. Buonasera. <ride> Brava! Sei muta non dici nulla perché dico sempre non parlate dopo che ho menzionato il vostro nome così vi presento. Anna Chiara Rubino, fotografa di reportage storytelling multimediale dal 2019 viaggia al mondo, prima col suo zaino in spalla, ora con un suo amico giallo che ha chiamato solo un del 1981. ha viaggiato in posti strepitosi in Cambogia, Vietnam, Indonesia, India e tantissimi altri. Qual è la
1: tua storia? Qual è la Ciao Sara, no, posso parlare adesso? Ora hai la parola. <ride> ciao, 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 ciao a tutti, benvenuti. Beh, devo subito dire una cosa. Um, io sto spudoratamente approfittando di questa diretta, perché tu mi hai, mi hai proposto, no? E io sono super felice perché eh, si è arrivata nel momento giusto. Um, perché la gente voleva sapere della storia, ma io purtroppo, lavorando come una matta, perché non ci mantiene papà, ma lavoriamo, giusto per essere chiari, non ho mai tempo di approfondire per ogni singolo messaggio, quindi ti volevo ringraziare per avermi invitata, perché veramente sì. capiti in un momento in cui le persone avevano bisogno di sapere e io avevo bisogno di un'occasione per raccontare. Quindi grazie mille.
0: Beh, Sono contenta, infatti fotografa di reportage forse sappiamo tutti più o meno che cosa significa però storytelling multimediale sembra un, una, sì. un parolone, una parolacce così hai a modo di approfondire questo e anche di come hai iniziato perché hai avuto un'infanzia piuttosto dolorosa sei stata in India, un biglietto
1: di sì, realtà, sì, in realtà io ho avuto un'infanzia bellissima sono cresciuta in una famiglia numerosissima la mia mamma ultima di dieci figli gemella e, e io sono cresciuta circondata da tanti cugini e da tante persone in questo giardino in cui si faceva la salsa e si vendemmiava l'uva e si faceva il vino insomma una classica infanzia di una classica grande famiglia del sud Italia come si può ben immaginare insomma, nel, nell'immaginifico eh, sociale no, della Terronia ecco sì, sono proprio Terrona io <ride> sì
0: eh, ma io ho dolorosa per quello forse che arriverà dopo
1: sì eh, sì sì questo. ma infatti ci stavo ci stavo arrivando ci tenevo a dire che sono cresciuta in modo normale in una famiglia normale e solo che si sapeva già da quando ero piccina che c'era qualcosa di leggermente un po' diverso lo sapevano i nonni lo sapevano i genitori è solo che sai uno per i propri figli ha sempre delle aspettative altissime Io vengo da un piccolo paese nella provincia di Foggia in cui la mia generazione, insomma, non era molto spinta ad andare via fuori dalla campana di vetro di quella provincia lì. Ci sono anche mie coetanee che non sono mai uscite da quel contesto e non c'è niente di male se si sente che è quella cosa giusta per sé. Però io avevo fame, avevo fame di mondo, avevo fame di parole, avevo fame di vita e questo è sempre stato così. Poi a 19 anni sono andata via, io ho fatto il liceo classico, a 19 anni sono partita, erano già, ero già dalle medie che diceva che mi volevo trasferire a Milano, eh. ma dove vai tu femmina e guarda che Milano è costosa, non è detto che ce lo si possa permettere, bla 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 bla. bla. Io intanto nel 2011, lontanissimo 2011, me ne sono andata via i miei mi davano una mano con l'affitto in una stanza condivisa con una cara amica sicula con cui siamo ancora amiche dopo 11 anni e io mi mantenevo agli studi lavorando. È sempre stato così. E infatti e mi hai detto per...
0: questo, ma aiutavi anche la famiglia, mi dicevi. Sì, sì ci, sono stati
1: in cui, ci sono stati momenti in cui io avevo il lavoro in multinazionale e prendevo dei soldi, soldi che poi mi hanno aiutata a mettere da parte... Ancora non sapendo che sarei partita solo andata, ma poi il mio primo anno in Asia è stato finanziato così con i risparmi di tutta una vita. Perché mentre i miei coetanei andavano a farsi le ferie, i viaggetti e i weekend, io facevo tre lavori e portavo a casa la pagnotta. La per me è e... una, e... una colletta nel
0: nel eh sì. maialino, <ride> non so eh sì. È. tipico salvadanaglio eh... di maialino.
1: Mi sono laureata in comunicazione e giornalismo nel 2015 e dopodiché ho guardato tutti in faccia e ho detto ora non mi rompete più le scatoline, io voglio fare quello che desidero fare e io volevo fare la fotografa. Lo volevo fin dai 17 anni, ho cominciato con una colplex digitale di quelle piccoline col super flash che si usavano un tempo e non appena ho avuto i soldi e i primi risparmi ho investito in una semi professionale con cui poi sono partita per il mio primo grande viaggio da sola, il Cammino di Santiago, l'anno della mia laurea in triennale. E lì io ho capito, dopo quegli 800 chilometri, che era la vita che volevo. Sono tornata, ho detto alla mia famiglia che sarei rimasta a Milano e che avrei provato ad entrare in Accademia di Fotografia per il Biennio. Era un sogno che avevo da tanto, ci volevano tanti soldi che non avevo, sono stata ferma un altro anno, ho fatto anche quattro lavori... Una volta avuto la metà della cifra, mi sono presentata a settembre 2017 alle selezioni, e eravamo in 300, ci hanno presi in 20, ed è cominciata la mia formazione fotografica. Dopo i due anni in Bauer, che mi ha insegnato tanto, io ero un diamante grezzo, come mi si diceva ai tempi. O oh, un e...
0: rubino?
1: Un rubino. Eh, eh, guarda, se c'è mio padre in diretta ti starà amando, perché lui mi dice sempre che io sono la sua pietra preziosa. <ride> Tant'è che eh, diciamo sempre il nostro rubino. Esatto. E niente, dopo la biennale, ragazzi, non so spiegarvi che cosa è successo. Iniziamo a fare qualche viaggetto. Le isole Lofoten a studiare l'Aurora Boreale. La Spagna in lungo e largo nelle grandi capitali. Tante cose, però sempre piccole, mai così grandi. E a due giorni dal mio diploma in fotografia venivo da due anni veramente difficili in cui avevamo perso... La sorella di papà che era come una mamma, mia zia Rosaria e il cane, ti licenziano al lavoro, perdi tutti i tuoi soldi con l'affitto da pagare, tu che ti devi mantenere. Insomma, era un momento di crisi. Poi mi ero lasciata col moroso dopo tanti anni, pensavo fosse l'uomo della mia vita. Sei mesi dopo vengo a sapere che convive con un'altra persona, mi picchiano quasi a sangue su un autobus rompendomi tante costole. Io ho avuto un esaurimento nervoso, sono andata in terapia. Mi sono fatta seguire da una persona un anno di terapia, ragazzi, un anno a ricomporre i pezzi. Quando mi sono sentita risolta, erano due giorni, mancavano due giorni al mio diploma, io ho sentito che qualcosa era cambiato. Bevevo il caffè con i piedi sul tavolo della mia cucina in casa a Milano e io ho sentito il mondo che mi chiamava. Ho poggiato la tazza, sono salita su per le scale e ho fatto un biglietto di sola andata per Bali. Sei mesi dopo sono partita E da Anna Chiara Rubino sono diventata Io parto sola
0: Io parto sola per il tuo Instagram account Però è è incredibile ascoltare le tue parole Questa storia perché è molto pragmatica E molto anche efficace Cioè come già l'hai assorbita dentro di te Probabilmente ne hai Uh, ne, ne hai parlato magari con altre persone, ma in, co- in questo modo come l'hai spiegata è come se l'avessi rivissuta a, a diapositiva. Non so se era sì. in oltretutto
1: filosofica. mi scuso perché capisco che sono tante informazioni dette in uno sproloquio di quattro minuti, però spero che vi arrivi lo stesso. La fatica, e il sacrificio di tanti anni. Perché sai, le persone, Sara, pensano che tutto quello che ho mi sia capitato tra le mani. In realtà io l'ho voluto, l'ho costruito mattone per mattone, passo dopo passo. Ed è una cosa che non ti dà nessuno.
0: Ma si vede questa, Ana Chiara? Io non ti conosco. Anzi, voglio salutare salutare una mia amica, eh, Nicoletta Rezzani, di Biblos perché... ti dico la verità lei mi ha ha menzionato e mi ha detto guarda l'account di questa ragazza Anna Chiara Rubini e hai guardato subito I fell in love I fell in love with your story perché si riesce a capire quello che è fake finto da quello che non lo è Eh. Lo, 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 lo È lo 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 si percepisce comunque anche se attraverso un piccolo schermo attraverso Instagram e social media lo puoi percepire ed è per questo che ho voluto, ti ho contattato e ho voluto parlare e sapere la tua storia, perché non è... è io penso come in, come in tante cose, forme artistiche, per me questa la tua è una forma artistica del viaggio, è un'arte, quella che tu stai creando. Sì. al di là della fotografia, anche solo il fatto di viaggiare... Sì.
1: Io poi ho tante tutti, arti, però il viaggio è più un'arte.
0: È una spinta però che non tutti hanno, perché, perché per esempio io non so se l'avrei mai fatto, perché penserei, oddio ma se incontro quel problema come faccio? Ma se mi ritrovo in mezzo no. al deserto da sole, il telefono non va, io penserei a tutte queste problematiche come molti forse che ci ascoltano pensano. Invece eh. tu questo non, non, non ti è balzato in mente, Cioè, tu stai andando... Raccontare... Allora devo
1: essere, devo essere molto sincera, un richiamo del genere è difficile da ignorare. Allora io dico sempre alle migliaia, perché ormai ho il privilegio di poter dire migliaia di persone che mi scrivono. Se non quotidianamente settimanalmente Perché recentemente mi è andato un contenuto virale E tre anni di sacrificio sui social sono stati ripagati Adesso mi guardano tutti i giorni in 15.000 persone Non è facile gestirle Però è veramente un privilegio poter arrivare a tante anime Perché io non avrei mai creduto di poter influenzare Non influenzare come mh, di solito si, si intende la parola influencer Ma proprio ispirare Perché per me quando io dico influenzare, io parlo di ispirare tante tante persone. E quando una di queste persone, perché per me ve lo giuro, è indifferente che siate 10 o 10.000 a scrivermi, quando una sola di voi mi dice che gli ho dato un briciolo di coraggio, non per prendere tutto e mollare tutto, perché non è sempre la soluzione. Ognuno di noi ha il proprio percorso, e ognuno di noi ha delle scelte più o meno corrette per la persona che siamo. Ma quando mi dite che vi ho ispirati poco a poco a prendere in mano la vostra vita... Che può essere spostarvi da un posto, mettere fine ad un rapporto tossico, um, essere consapevoli delle vostre decisioni, voi che fate chiarezza. Per me è un privilegio, Sara, ma ti rendi conto che cosa vuol dire ispirare altre anime? È una roba immensa, e ce immensa!
0: L'hai fatta. Da sola, eh. ancora. Mi, mi Però mi ecco, ancora... quello che,
1: come quello che ti, come volevo ti volevo ti dire è che. Tutte quelle cose che hai detto ci sono. Io ho paura costantemente e che ho imparato ad andare all'origine di questo sentimento che è la paura. Ci sono tante sensazioni che albergano e convivono dentro di noi e sono tutte molto importanti. Io ho una cosa che dico spesso sui social, chi mi segue da tanto lo sa ma anche chi mi segue da poco perché non ne faccio mai segreto Tutte le emozioni sono importanti, sia quelle che ci portano e ci fanno protendere verso la luce, sia quelle che ci trascinano a colapicco nel buio, perché noi esseri umani siamo fatti di luce e di ombre, ok? Rinnegare o esaltare solo una di queste due porta a delle esasperazioni e degli estremismi, anche a livello di personalità, che non fanno mai bene. Quando una persona invece impara a conoscersi e ad accettarsi nella sua totalità, no?, Ecco che anche il momento di difficoltà, ecco che anche il momento di paura, ecco che anche l'imprevisto diventa un'occasione. Un'occasione per fare cosa? Per mettermi alla prova? Per andare avanti? Per capire fin dove posso spingermi e fin dove posso arrivare? Io sono tre anni che viaggio da sola nel mondo, ho fatto cose molto difficili per quello che diceva essere un viaggio non adatto al mio sesso. Attenzione! Perché quando io dicevo che avrei fatto zaino in spalla per un anno, due anni, tre anni, sarebbero stati anche tre, se non fosse arrivato il covid, io non sarei mai tornata a casa. Poi è arrivato il covid e le cose sono cambiate. Ma quando mi dicevano che non era roba per me perché io sono femmina, io mi sono detta oggi qui decido che non mi farò fermare dal mio sesso. Che la società patriarcale dove sono nata e cresciuta non mi influenzerà e non mi farà sentire meno di quello che in realtà sono e posso fare. E ne ho fatte, Sara! Ne hai fatto tu Ma eh, fatte di più.
0: Anna Chiara, quando ci siamo sentite brevemente nei nostri vocali, tu mi hai detto, e volevo farti, farti questa domanda, e chiederti. Qual è stato il paese che ti ha schiaffeggiato di più e quello che invece ti ha fatto respirare? Tu mi hai parlato dell'India, insomma, che è stato molto problematico. Se vuoi raccontarci questo.
1: Io quando sono partita sapevo solo da dove volevo partire. Cioè io ho preso, quando mi chiedono come ho fatto l'itinerario, in realtà io ho preso il posto che ho sempre sognato vedere, i due posti che ho sempre sognato di vedere nella vita E mi sono detta, da uno comincio e all'altro voglio arrivare. Ho lasciato l'India per ultimo perché era un sogno che avevo da bambina, ma lo sapevo che sarebbe stata tosta, quindi speravo che l'anno di viaggio mi avrebbe permesso di farmi le ossa, non so come dirti, e che sarei arrivata lì più pronta a gestire tutto quello che l'India è. In realtà non si è pronti mai e tu puoi fare tutta l'esperienza mm. che vuoi, ma lei ti schiaffeggia comunque. È una nazione contorta. Io ci sono rimasta perché quasi è? nove mesi. Eh, perché come, perché... come
0: mai? Cosa, eh, cosa è successo in India?
1: È una cultura, innanzitutto dobbiamo partire da un principio storico-culturale. Parliamo di un'intera nazione la cui metà non è stata colonizzata e quindi non è civilizzata. Non avendo conosciuto la civilizzazione tipica, no? Di noi che veniamo dalla parte giusta del mondo ovvero l'occidente con tutto il eh, relativo trascino dell'America perché poi l'America costruita dal nulla da quando c'erano soltanto indigeni e paesaggi vedi che cosa è nato no? e che cosa è stato creato però noi veniamo da una culla di cultura occidentale in cui c'è tanta arte tanta religione tante cose differenti che ci danno le basi di tutto quello che noi siamo oggi a livello societario e comunitario L'India questa cosa ce l'ha, ma in una maniera diversa, essendo stato colonizzato soltanto il sud, la civilizzazione è arrivata soltanto da Mumbai in giù, quindi da Mumbai in giù hanno scoperto la rivoluzione sanitaria, la rivoluzione scolastica… Si parla inglese come madrelingua e non ci si capisce con quelli del nord che parlano indi. Ci sono tante lingue diverse, sette religioni diverse. È veramente difficile cambiare regione come cambiare nazione, capito? Cioè, eh, qual è, è po- la, po- la,
0: la, proprio, la, la, la difficoltà, quella più grossa
1: dell'India? Beh, Il nord, non essendo civilizzato, è chiuso in se stesso ed è per questo molto sessista. Quindi io, essendo una donna che viaggia da sola in Uttar Pradesh che è la regione secondo me più bella ma anche più tosta dell'India non mi rivolgevano parola perché ero femmina era veramente un, un disagio Dovevo stare sempre lì col telefonino quando prendevo un tuk-tuk o un mezzo perché queste mi portavano da altre parti. Sono stata rapinata col coltello alla gola, mi hanno messo le mani addosso. Cioè, ne sono successe veramente tante, tante, tante di cose, perché poi io non ho fatto un'India convenzionale col driver che mi porta nel triangolo d'oro Delhi, Jaipur, uh, Agra vedere il Taj cioè, io ho viaggiato per otto mesi a contatto con la comunità locale, ho dormito in posti che non avete nemmeno idea. Ho fatto un'India vera, ok? E quando ma l'India sì, vera... La cultura,
0: la, la, sì, la, la cultura... Sì, ma quando
1: tu vivi l'India vera, vera, non ti viene da dire agli altri quando ti chiedono com'è l'India, ah, oh, wow, bellissima, vai zia, no, raga. Quando tu vivi l'India vera, alla gente che ti chiede gli dici la verità non è per tutti esattamente come tutti possono girare il mondo ma non è cosa per tutti cioè ci sono delle cose che tutti siamo in grado di fare perché non ci manca niente a livello di capacità e bla 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 ma non è tutto che faccia per noi ecco l'India se ci si ferma ad un primo acchitto con un viaggio organizzato di sette giorni in cui vai nelle guest house di lusso e tu porti ti porta il driver dovunque vai sei sempre al sicuro e cazzi ammazzi vari non la vedi questa cosa però di cui io ti sto vi... parlando? Non
0: la vedi verranno a chiare. ho Beh, imparato, se... guarda,
1: inizialmente... No. Io ho imparato che ognuno ha... Cioè, se una si vuole andare a fare le foto con lo strascico lungo fino al Colosseo e solo per dire sono andata al Tacimalla a farmi la foto con lo strascico che vola, ma benissimo, cioè, ognuno può fare quello che vuole. Io però, facendo reportagistica, cioè, io cercavo qualcosa di vero.
0: Eh, propos- sono eh, a veramente questo, in ta- eh, A proposito di questo, Anna Chiara, eh, Anna Chiara o Anna? Cosa preferisci?
1: Anna- ma benissimo un trame, basta che non mi chiami Chiara perché sennò non mi giro
0: Anna. <ride> Una chiara, un, un rubino chiaro, una chiara rubino no, vabbè, Esatto Una brutta battuta, una brutta battuta. Vabbè. Eh, A proposito, quando è, arrivata, quando è arrivato nella tua vita eh, questo Iveco Gianno? E, come, come, come è stato il percorso e anche il tuo lavoro perché infatti volevo farti una battuta che lavoro fai? Oddio so ti aspettare. prego so, è... <ride> oh, e poi allora un'altra domanda è questa: che lavoro fai? E l'altra, che probabilmente uh, non te l'avranno già chiesta, ma te la, te la chiedo dopo, se no, c'è, c'è troppa confusione. La e prima partiamo è, dal dice, passaggio Zenos di camper diciamo, come è arrivato okay. questo deco e poi il tuo lavoro come è nato? Perché quando tu sei partita non avevi un lavoro e ti è arrivato dopo il lavoro. I
1: Io massimi... quando sono partita volevo finalmente fare la libera professionista. Sai, quando sei in Italia e devi lavorare eh, nella fotografia è difficile, a meno che non decidi di fare wedding photography o pubblicità o moda, che sono veramente i tre settori più in auge, a me i professori mi prendevano in giro perché mi dicevano che la fotografia reportagistica era morta. E io invece volevo fotografare cu- le culture, capito? Cioè volevo proprio ficcarmi dentro e a meno che non lavori per Nat Geo o, o fai la reporter per internazionale o cose del genere, è molto difficile ehm, riuscire in, in questo settore, capito? Quindi io sono partita per l'Indonesia, solo andata che finalmente volevo dedicarmi alla mia arte. E infatti, è dal 2019 che fissa, mi occupo di fotografia cioè mi occupo di fotografia da dieci anni ma dal 2019 è veramente il mio mestiere poi in un secondo momento durante il, vi- durante il viaggio è arrivato il video ho scoperto questo talento che non sapevo di avere e che inizialmente ripudiavo perché io volevo nascere e morire fotografa e le cose in movimento mi facevano schifo <ride> volevo cristallizzare l'attimo e far emozionare con la mia visione di quell'attimo poi invece ho scoperto che il movimento, eh, connubbiato alla mia voce, eh, connubbiato alla musica, eh, connubbiato al mio modo di vedere il mondo, era uno strumento potente ed è nato il mio mestiere. Io sono una visual storyteller, cioè vi permetto di visualizzare, vi permetto di visualizzare chiaramente con tutti e cinque i sensi le storie che vi racconto infatti quando ho cominciato con i voiceover su instagram mentre raccontavo di questa india di questi festival di queste cose con questa voce che mi è stato detto essere molto portata per la radiofonia e per tante altre cose a livello fonico infatti prima di fare la fotografa io studiavo musica poi mi sono fatta male, ho smesso, e la mia vita ha preso direzioni diverse, ma io ho sempre fatto arte fin da piccina. Scrivevo, cantavo, componevo, dipingevo tutto quello che era. Poi è arrivata la fotografia e io ho trovato il mio modo di comunicare e per me non c'è stato nessun altro modo Bene, di comunicare. Mi
0: ho combinato tutto in inglese si dice tre, no? La sì. uh, danza, la recitazione, sì. canto, li combinate insieme. Un giorno,
1: un giorno qualcuno mi ha detto. Uh, ascoltandoti e guardandoti è come essere lì cioè è veramente un viaggio per i sensi e allora poi già l'India in sé per sé dove nasce un po' questo linguaggio mio dove io ho trovato la mia firma era molto portata a farti sentire no? i colori, i profumi è già di per sé iconograficamente forte se poi tu sei brava a raccontarla cazzo buca lo schermo capito? io mi sono sempre detta voglio bucare lo schermo e, e da, quindi, quindi da questo viaggio sensoriale una volta detto da una follower così per scherzo io adesso lo utilizzo nelle mie bio nella mia descrizione perché è vero faccio fare viaggi sensoriali sì, ed è, è per vero. questo che la gente si commuove ed è per questo che la gente ride che non sono solo immagini una, Beh, una serie di cosa...
0: stessa e non tutti anche se vogliono sì, fare questo ma questo è bello il di portato. un linguaggio è come se tu vivessi il tuo reality show vero nella tua durante il tuo viaggio è il tuo oddio perso- però posso dire no, il no. sogno della tua vita è una videocamera che mi segue e la voce dei
1: trailer che dice oggi oh, Anna si è svegliata un po' arrabbiata no, perché no, sennò ha no, fatto tu. un po' il porco non è riuscita a dormire cosa ti aspetta no, oggi una tu. volta wait, 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 wait,
0: wait a second. sei tu la regista del tuo reality sei tu che ti scrivi il tuo copione sei tu che sei l'arte sì. No, il, il, il deus ex machina di tutto questo, sì. quindi è eh, per questo Comunque... che sono gente si a te perché sei vera, le ho viste le tue storie. Grazie a tuo... Dio, eh, grazie. Tenda, eh, oggi c'ho un di testa, Oggi ho. insomma sì. tutto questo è, è quello che la gente deve relazionarsi e, si, e riesce a relazionarsi a te alla tua storia.
1: Assolutamente. Yeah. Comunque, ti volevo dire scusa perché ho risposto prima alla tua domanda qual è il lavoro e ora ti rispondo al camper, va bene se l'abbiamo fatta così?
0: No problem at all. <ride> vai, Comunque, vai!
1: Ho preferito dire questa cosa prima, perché adesso quando si arriva al camper, preparatevi perché si piagne. Cioè, quindi eh, io già li vedo lì tutti no, belli emozionati so. ma non fatto ecco. No, siccome conosco i miei polli e già li vedo lì che sono emozionati già alla fase iniziale, preparatevi perché mo' c'è da strapparsi i capelli, state pronti. No, comunque a parte gli scherzi, io ero in viaggio da più di 15 mesi quando la pandemia è arrivata e mi trovavo in India, quindi in un paese del terzo mondo e il mio viaggio è finito, non era più vita, era veramente... Intollerabile Ci cacciavano dagli alberghi Io sono stata presa anche assassata in faccia Non ci davano da mangiare Insomma tanto razzismo In un momento brutto Per l'umanità Ma per noi italiani all'estero insomma, Abbiamo pagato il prezzo di tutte Quelle piccole cose che erano state magari fatte In territorio italiano nei confronti di cinesi Vietnamiti Quando si pensava che tutto arrivasse dalla Cina Quindi noi ce la siamo vista veramente Veramente brutta La mia mamma non dormiva più Diceva mia figlia muore in India, i primi casi arrivavano, italiani che erano partiti nonostante la quarantena di febbraio, messi in isolamento a Nuova Delhi. Insomma, io ho avuto la grande fortuna di essere accolta da una famiglia per cui andavo a fare la fotografa a un Indian Wedding in Punjab. Da quattro giorni di matrimonio mi hanno tenuta due settimane e quando poi finalmente l'ambasciata si è attivata per il rimpatrio, Loro hanno sfidato qualsiasi divieto perché l'India ha chiuso a sua volta annullando tutti i voli per portarmi a prendere quell'unica finestra aerea che mi avrebbe consentito di ritornare in Italia. Il mio rimpatrio è un argomento che mi tocca particolarmente perché è stato un momento molto buio della mia vita, della mia personalità. Abbiamo subito tante cose e siamo stati chiusi in un aeroporto per più di 72 ore. Nessuno ci veniva a prendere, nessuno ci dava una mano. Sono cose che ti segnano. Puoi tornare a casa in quel modo brutale, senza che magari la mia famiglia potesse accogliermi come avevamo sempre immaginato quel momento. Lo so che è stupido, però tu quando parti su quell'aereo sola andata e sai che vai ma non sai quando torni, è strano da dire, però tu già ti immagini il momento in cui torni. E quindi come li abbracci, come li vedi, cosa succede... E questa cosa che non si è realizzata è stata una botta, perché poi loro io dovevo stare in isolamento, quindi non ci siamo nemmeno abbracciati, dopo 16 mesi che non ci vedevamo, mi hanno chiusa in una stanza e mi portavano da mangiare, abbiamo dovuto aspettare 15 giorni prima di toccarci, è stato veramente... Pesante. Io poi mi svegliavo nel cuore della notte, convinta che fosse mattina, il jet lag l'ho soffretto tanto, ho avuto tanti incubi. Insomma, sono stati mesi difficili. E quindi
0: quando hai poi... Anna che hai rivisto i tuoi genitori? Dopo quanto tempo hai rivisto la tua famiglia?
1: Eh, dopo 16 mesi, quasi due anni. Tanto, tanto. Quando sono tornata a casa... Abbiamo sicuramente cercato di recuperare quel tempo. Eh, noi siamo la classica famiglia che quando si riabbraccia è come se il tempo non, non passasse mai. Io amo i miei, loro amano me, siamo una famiglia molto unita. Per me la mia più grande, sono la mia più grande rinuncia nel fare questa vita, devo essere sincera. E quell'anno decidemmo di prendere in gestione un ristorante estivo mh, di pesce. Mio fratello chef, mia madre aiuto cuoco, io alla pizza, perché tutti cuciniamo a livelli alti. Eravamo appena, appena avviati per la stagione quando esattamente ad un mese e mezzo dal mio rimpatrio insomma, muore la mia migliore amica. È stato un colpo mh, mh, beh, impossibile da spiegare. Però ecco, aggiunto al dolore del mio rimpatrio, io ero già in una condizione psicofisica molto molto precaria. Um, ho avuto un crollo terribile. E per un anno... Sono rimasta a cercare di elaborare quel lutto con tutte le ricadute del Covid, spesso isolata, spesso senza poter parlare con nessuno. La psicologa mi ha dato una grande mano, io mantenevo ponti di contatto quando ho sentito di non farcela più. E alla fine, dopo un anno di questa maledetta sofferenza e di questo tanto dolore, io ho trovato sole, e sapevo già di voler tornare libera, ma non sapevo quale compromesso... Trovare per non prendere aerei, per non contaminare le persone con la mia presenza, con, con tutto quello che il COVID poteva comportare in quel momento, sai, germi, contaminazioni, cose varie. E allora avevo degli amici, Luca e Dani, che mi hanno ispirato tanto e viaggiavano già da sei mesi con questo camper durante la pandemia alle Canarie. E io per tanti mesi l'ho cercato. E quando proprio stavo per abbandonare le speranze, il sole è spuntato e un mese e dopo aver.
0: Sei con lui e sono sono
1: ripartita! Sono tornata alla mia vita. Sì, con tante difficoltà, però sono di nuovo libera e dopo un anno posso dirlo perché ad ottobre fa un anno, eh, le persone che ho incontrato, le avventure che ho vissuto mi hanno davvero riportata alla vita. Io ero ero morta prima di ripartire. È difficile da spiegare che cosa ci prova. a vivere nella libertà più sfrenata, e poi a sentirsi intrappolati, chiusi in quattro mura senza la possibilità di esprimersi, né tantomeno di eh, sfogare o capire, affrontare il tuo dolore. E le cose brutte succedono, e ci sono tristezze che rimangono negli occhi per sempre, però sarei una bugiarda se vi dicessi che il viaggio è tutto quello che ha comportato non mi hanno guarita, perché è la verità.
0: Beh, è quello che anche a me, anche io io vivo, non ho avuto la tua vita, forse neanche la mia vita si avvicina alla tua, ma in qualche modo sono partita anch'io dall'Italia, vivo negli Stati Uniti da 14 anni, e la domanda classica, come sempre, è tornerai per sempre in Italia? quel per sempre, come se fossimo immortali, no? Allora te la rigiro, ti rifaccio la stessa domanda. Avresti una, una, un piccolo barluggine, una piccola intenzione di mollare, di ritornare in Italia o comunque di, di smettere questo tipo di vita e fare qualcos'altro? Sì. No, Sai perché ti chiedo questo, Anna? Perché… C'è chi si fa dei problemi a fare una rampa di scala e dice «Oh mio Dio, quando divento vecchia, anziana, come farò a fare la scala di casa mia?» Allora mi immagino te che viaggi fai e fai i disfi e dico «Dio, non, non, non avrà questi pensieri con l'età, con… Uh, di, di, di magari…» Sei fermare.
1: pronta Sei a sentire la mia risposta?
0: Eh, no, la tua risposta è «No, non lo farai mai!» No, la mia
1: risposta è… Assolutamente sì, quando i miei genitori avranno bisogno di me come figlia a casa. Questa è una cosa su cui io non ho dubbi nemmeno un minuto. Mai io lo so che il viaggio finirà quando loro avranno bisogno di essere accuditi. E
0: di questo, quando che... scusami, scusami. Vai.
1: No, no, niente. Io sono questo tipo di figlia. Gliel'ho detto chiaramente. Finché state bene, voi siete la mia priorità. Il fatto che voi state bene è una delle cose più importanti della mia vita. Anzi, il mio primo Natale da sola, ero in India, non me lo scorderò mai. Da noi in, Asia, in Puglia, le feste sono molto, molto sentite. Non tanto per il Natale in sé, ma per la famiglia che si riunisce. No? E allora io mi ricordo che ero in questo paesino dopo una febbre terribile, um, da sola nel Rajstan, e mi ricordo che mia, la mia mamma mi videochiamò e mi disse «amore, ma noi stiamo bene, tu stai bene?» «Sì, e non c'è nient'altro che conti!» Io mi sono resa conto che le cose importanti della vita non sono cose. Le cose che contano veramente è che la mia famiglia sta bene e mi ami, che io stia bene e mi ami. Tutto il resto, l'uomo dei sogni, la macchina, le proprietà, i gioielli, i vestiti… Sono tutte cose in più che se la vita deciderà di darmi, io le prenderò a braccia aperte come prendo tutte le emozioni che vivo adesso. Ma se la vita non deciderà di darmi, io io starò bene senza perché ho queste due cose che sono fondamentali. Quindi nel momento in cui loro stanno bene... Io continuo, una volta all'anno torno a casa, una volta ogni sei mesi torno a casa, li abbraccio, passiamo del tempo di qualità e io riparto verso nuove avventure e verso nuovi sogni, perché tanto noi ci siamo anche non essendoci e su questo non ci piove. È vero, e questo, troppo...
0: è vero. Di, di questo prima ho detto che la, la, il mio percorso non si avvicina al tuo, però in questo che hai appena detto sì, perché quando anche a me fanno questa domanda. Anche io dico questo, quando avranno bisogno, io sono anche sì. figlia Monica e ritornerò. Al momento penso che c'è ancora qualcosa da dare per me qui. E, e voglio anche dire, per, perché ci sono state molte persone, non so se è capitato a te, che mi è stato detto, o è stato detto ai miei genitori, perderà l'amore per la propria famiglia, perderà l'affetto. Ma se io avessi una figlia che se ne va, eh. non c'è perdita, anzi… La qualità di quell'amore si rinforza. Perché quando Si rinforza maggiormente, ma le persone lo capiscono solo quando lasci il tuo paese. E ripeto, non ho la vita, non sto facendo la vita che stai facendo tu.
1: Lo so, ma... Ma solo...
0: Te ne accorgi vivendo altrove. Quando poi ritorni, fa male perché vedi tanti cambiamenti, anche nei tuoi genitori. L'invecchiamento lo percepisci tantissimo. Però l'amore e la, la, la dinamica che si forma, il, la conoscenza verso la tua famiglia è talmente grande. Come hai detto tu, se loro stanno bene, ti accettano, sì. accettano quello che sei, cosa fai? What else? Cos'altro no, vuoi?
1: guarda, noi abbiamo combattuto tanto per arrivare a questo punto. Però io adesso ti vorrei far... Cioè io vorrei tanto provare a farvi capire, solo descrivendovelo, la scintilla l'amore che ha mio padre negli occhi. Quando torno a casa dopo tanto tempo ed è la stessa persona che tanti anni fa mi disse dove devi andare, che devi fare, io non voglio, voglio per te altre cose. E poi invece quando sono partita dopo tanti sacrifici e lotte e quello che mi ha detto vai, sono dieci anni che ci prepari a questo momento, lo diremo a tutti, Capisci, non si può spiegare che cosa c'è nei loro no. occhi quando un figlio torna a casa. E soltanto chi se n'è andato lo capisce. A prescindere che ve ne siete andati a Milano da San Giovanni Rotondo, a Los Angeles o in giro per il mondo per tanti anni. Davvero. Non... Sì, è, è proprio...
0: Non... No, è vero. Anch'io um, ho visto per la prima volta mia mamma piangere. Mi ricordo quel giorno quando dovevo partire per, per Las Vegas Montreal ha mollato le borse della spesa, crollate in un pianto totale e mi ricordo che le dissi: Se, se è così, non vado, no, ma no, non parto, yes. non posso partire. No, ma poi, però, mi ha detto: poi mi passa è solo un momento. Cioè era solo un momento, perché ovvio il dolore si sente.
1: Certo, si però il... anche lui il diritto, insomma.
0: Perché anche io non sapevo quando sarei partita, quando hai, hai detto, certo. ti hai spiegato prima, non, non, ho detto vado e torno, non lo so, sono tornata dopo un anno. Eh, però eh. la, la, le difficoltà e la tua storia, quello che tu hai vissuto, eh, è, è, per le, le persone che ho incontrato, è incomparabile. Quello, per il quale tu veramente sei andata incontro e che hai voluto veramente conoscere te stessa Perché secondo me un'esperienza di questo tipo è perché volevi veramente Come hai detto prima, anche magari mi ripeto, ma Conoscere proprio chi è chi Anna Chiara Chi è la Anna Chiara che non l'hai, non, non l'hai scoperta a stare dove eri E quindi questo ti fa solo... No- You're a terminator! Sei una Terminator! In tutti i sensi, perché sei molto tecnologica, tipo robottina, perché fai delle storie bellissime, Eh, però anche Terminator per la tempra che hai, per quello che hai, che stai ancora vivendo, sono storie che che ravvivano ed è questo il motivo per cui faccio queste dirette, di incontrare persone come te che possano ispirare gli altri. E io sono il mezzo la, la guida dell'intervista, della chiacchierata. Intervista non mi piace, è una chiacchierata. Intervista e sounds very funny.
1: Oltretutto, oh, lasciati dire che sei anche una gragnocca sei bellissima,
0: <ride> ma perché io mi... ah, sono un un'ex performer, sono una performer, quindi mi piace molto. Mettermi fare il capello il, il trucco.
1: Io ho un in mezzo alla polvere, ragazzi. Quindi puzzo e sono sporca. Abbiate pazienza.
0: No, aspetta, di profumo.
1: Grazie, vai. Sì. Ecco. Grazie mille. Anna
0: Chiara, io vorrei uh, andarmene quando se ne vuole sapere di più. È sempre meglio andarsene sempre con un po' di mistero, anche se in realtà ti sei aperta e hai raccontato uh, a cuore open art, a cuore aperto. Sì, sei stata proprio un, 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 una, un fuoco, come dire, un vulcano, dal quale è straripata tutta la tua energia. Io ti, ti, voglio, ti, ti saluto. <ride> voglio...
1: Posso dire un'ultima sì, cosa, prima di certo. salutarci. Sì. Innanzitutto volevo ringraziarti perché è stato molto bello. Io non, non mi concedo quasi mai di ripercorrere le tappe fondamentali che mi hanno portato ad essere la persona che sono oggi. Però, ecco, approfittando del fatto che oggi ci hanno seguite tantissime persone che volevano sapere di più, ci tengo a dirvi soltanto una cosa. Non abbiate paura di essere voi stessi, perché essere voi stessi in un mondo che ci vuole completamente differenti da quello che siamo, o comunque in un modo unico e come dire, conforme è il più grande regalo che possiate farvi ed è questo il segreto dell'onestà, del successo e della forza e del coraggio, credere in voi e grazie a te per aver creduto in me per questi 40-45 minuti è stato bellissimo, grazie no,
0: certo Chiara, questo era di dovere io volevo sentire la tua storia e tutti i tuoi fan hai centinaia e centinaia volevano anche loro sapere do, do, chi, chi è chi è Anna Chiara Rubino ti mando un bacio grandissimo quando vuoi scrivimi
1: un bacio di fallo so io ma sono diventata proprio famosa qua siamo in, ma... in diretta con l'America
0: <ride> sì, sì, sì 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 sei qua a Los Angeles no non posso farti vedere la scritta di Hollywood perché non è proprio qua a due passi sono vicina è vicina ma non così vicina è dall'altra parte di quel Vabbè, ci vediamo da... però è su Sunset Sono grazie. a Sunset Boulevard
1: grazie. Ci, vanno, ci, andiamo, ci
0: sentiamo presto grazie a tutti assolutamente grazie mille Ciao.